0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et devant moi, j'ai la joie de retrouver un membre du Transforma Bruxelles qui n'est autre que Vincent Paris 6. VI. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, on a parlé beaucoup offline, mais euh, je vais te donner l'opportunité de présenter qui tu es à nos auditeurs. Et dans ta présentation, je vais te demander, Vincent, de focaliser sur le pourquoi tu es arrivé à une réflexion sur l'environnement et en tout cas, une volonté d'agir pour l'environnement.
1: Depuis quelques années, j'ai eu l'occasion de développer différentes entreprises dans le digital. Au départ, on appelait ça le multimédia, puis c'est devenu le 2.0. Et puis aujourd'hui, on parle de transformation digitale. Et je me rends compte qu'à 49 ans aujourd'hui, mon métier évolue, ma philosophie évolue, mon regard sur le monde à travers les yeux de mes enfants évolue et me font évoluer. Donc on est bien dans un système dynamique où, je vais être cru, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est bien dit, c'est une formule qui me
0: plaît. <rire> voilà. Alors, qu'est-ce que tu as comme, comme formation et comme bagage professionnel
1: Alors, de formation ingénieur industriel, orienté électronique, informatique, métier que je n'ai jamais pratiqué parce que je, au niveau industriel, mais très vite attiré par le démarrage de l'internet, le, le multimédia qui a permis en fait de faire évoluer la communication dans les entreprises, etc.
0: D'accord. Donc, si, si je ne, ne trahis pas trop les choses dans, dans, ta, dans ta vie active de tous les jours, tu t'occupes de CRM et de, de ce genre de choses dans les entreprises.
1: Voilà, de CMS, ERP, CRM, pour faire très... Euh, voilà. euh, Des jargons terme. qui parleront à
0: ceux qui s'y reconnaîtront. Voilà.
1: au aux plus geeks d'entre <rire> nous.
0: Alors, Vincent, aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment geek, on va plutôt parler de, de la démarche de transition, notamment sur un projet qui s'appelle Citizen Food. Exact. Alors, quelle est la, la genèse de ce projet Pourquoi
1: tout d'abord, elle est née d'un changement de vie professionnelle. J'ai revendu une entreprise, je me retrouve face à une page blanche, je fais une petite analyse SWOT et je me dis mais qu'est-ce que je veux faire de mes 20 prochaines années Et donc, je me retrouve à, à imaginer des choses dans mon petit laboratoire mental. Je, comme disait Einstein, je me fais une expérience de pensée hein, et je me projette dans un avenir, mais qu'est-ce que je voudrais être à ma pension que voudrais-je laisser à mes enfants comme planète, et sans être pour autant un écologiste ou un, un, un bobo euh, qui, euh, par effet de mode, euh, parle de tout ça juste pour exister et paraître. Moi, moi, je ne suis pas du tout dans le paraître. Je suis concret et je me dis, mais effectivement, avec mon expérience cumulée depuis 20 ans, les technologies qui évoluent et que j'adore, c'est ma passion. Et donc, je, je me dis, mais comment combiner tout ça dans un projet de vie, finalement
0: ça va être challenge, hein, parce que la technologie qui dit technologie dit impact CO2, empreinte carbone, ça va être chaud hein, d'associer les deux. Il faudra que tu, tu expliques ça aux auditeurs. <rire> oui, oui. Alors,
1: euh, rien n'est parfait dans ce bas monde, encore Absolument. moins l'humain. Mais par contre, on a ceci de, de fort, c'est qu'on apprend de nos erreurs. On évolue avec nos erreurs et on essaye toujours de s'améliorer. Ce qui nous différencie d'un tas d'autres espèces sur la planète.
0: D'accord. Alors concrètement, Vincent, Citizen and Food, c'est
1: quoi Eh bien, au départ, en train de chercher une idée, j'étais en train de combiner mentalement euh, les dernières euh, informations sur les IOT en pleine crise du glyphosate, du euh, sphalate, du finopril avec nos poulets, je me dis mais c'est pas possible de laisser une planète dans cet état à nos enfants. Ça fait quelques années que ça mûrit dans ma tête, mais me sentant très seul face à cette montagne à surmonter, ne voulant pas en faire euh, une idéologie politique, euh, au sens de l'écologie comme on la connaît aujourd'hui, je voulais en fait euh, surtout euh, trouver un, un moyen de, de transformer ce monde. Si on peut avoir de l'ambition, ben c'est effectivement, chacun individuellement doit avoir en toute liberté, et je suis surtout de cette philosophie-là, c'est ensemble, mais de manière motivée et libre, de poursuivre un chemin ensemble, eh bien, euh, comment mélanger toutes ces techniques, cette vision, cette expérience, pour en faire un projet de vie et me dire, j'ai participé, d'une manière, laisser une empreinte verte, comme je te l'ai entendu dire, Quelque part, et, et pouvoir montrer un exemple aussi à mes enfants, parce qu'eux-mêmes auront la même problématique à un moment d'honnêteté dans leur vie. J'espère qu'ils auront de nombreux enfants aussi. C'est un peu le, enfin, le rêve de, de chacun de nous. Concrètement, ça va, ça va se manifester comment Qu'est-ce que tu proposes Au départ, je voulais inventer un produit, et j'ai vu le chemin long et difficile. Et puis... Par hasard, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens très intéressants, des Français, euh, euh, qui étaient en train de fabriquer et qui avaient déjà une ardeur d'avance, comme on dit en Wallonie, <rire> et qui avaient déjà euh, fabriqué ce que j'étais en train de m'imaginer comme produit. C'était une serre connectée dans laquelle je pouvais développer de l'agriculture, permaculture, euh, par des principes d'agriculture verticalisée, autosuffisant, basé sur le cycle de l'eau et de l'azote, et donc euh, notamment euh, ce qu'on appelle l'aquaponie.
0: L'aquaponie, voilà, ça c'est l'idée. Et donc, en fait, tu te retrouves confronté au fait que ton produit, ben, il existe déjà.
1: Oui, <rire> et euh, cinq minutes, je suis... Euh dans un état d'âme un peu désolé, zut, d'autres l'ont déjà fait. Le marché est déjà quelque part grillé. Le temps que j'y arrive, ben, eux auront une avance beaucoup plus importante qu'éventuellement. Que Donc j'étais dans un mode de pensée traditionnel. Mais par Ma... contre,
0: une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui prennent les choses en main dans ce sens.
1: Oui, alors en même temps, en rencontrant ces gens, d'abord j'ai été... Ça a duré cinq minutes, cet état d'âme important qui était un, un marqué d'une pierre blanche où je me suis retrouvé face à, à, à cette information. Mais qu'est-ce que j'en fais C'est dommage, est-ce que je ne dois pas trouver un autre produit Alors... Et puis, ça a duré cinq minutes. Et puis, en, en analysant un peu plus leur position, leur produit, leur solution, eh bien je me dis, mais non, on n'est pas concurrent. On est concourant. C'est sympa. C'est-à-dire qu'on concourt ensemble à l'évolution de quelque chose sur cette planète.
0: Ah oui, c'est la cause avant tout, quoi.
1: Et j'étais dans un mode de pensée traditionnel, euh, concurrence, dans lequel on a été, nous, nos générations quadra, quinquas, euh, éduqués finalement la compétition, la consommation. Hein, et, et, et donc, je me dis, mais, mais non, on doit tous participer à cette évolution. Et comment combattre, et j'utilise un terme fort, combattre cette agro-industrie chimique, qui pulvérise tous les jours nos, nos, nos légumes, euh, nos, notre alimentation. En fait, je me suis euh, posé la question, mais en fait, elle est là parce que nous, la demande, puisqu'on est dans cette euh, vision du marché
0: De l'offre et de la demande. De
1: l'offre euh. et de la demande, mmh. nous, la demande, nous avons ouais. généré cette offre. En fait, il ne faut pas toujours accuser l'offre d'exister. Elle n'existe que parce qu'on existe et qu'on a provoqué cette demande. Et donc, je me suis dit, mais comment remplacer un système A par un système B Et avec une pensée systémique, c'est dire, ben, effectivement, si déjà nous tous, et je vais utiliser une petite formule mathématique très rapide comme ça au micro, c'est l'intégrale de tous les deltas citoyens que nous sommes. Oui qui forment une surface, un volume, eh bien, nous pouvons changer tous ensemble ce monde. Et comment ben, En se réappropriant notre culture localement, en mode bio, contrôlé par nous-mêmes, où on peut se, se, se dire ben, « Ici, j'ai une solution qui me cultive mes légumes, mes poissons, mes protéines, mes vitamines, etc. » C'est pas que bio, c'est local, surtout. C'est surtout local et en, en mode euh, hyper frais, puisque ça sort de ma serre. Et il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai un, 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 un vilain défaut, je suis un fainéant. <rire> J'adore euh, les sciences, euh, les... mais par contre, euh, commencer à cultiver, commencer à me mettre à quatre pattes dans la terre, d'arracher les mauvaises herbes. Et je comprends alors ce qui se passe chez les agriculteurs et les passionnés de la, du potager qui euh, sulfatent, qui euh, dispersent des de, produits. Voilà. Ouais. Je les comprends parce que ce n'est pas évident. Et quelque part, nous, tous les êtres humains avons faim et devons manger régulièrement. C'est la leçon nutritionnelle qu'on nous donne tous les jours. Cinq fruits et légumes par jour, etc. Tout le monde veut ça, évidemment, pour son bonheur individuel, personnel, parce que le bien-être collectif commence d'abord par le bien-être de l'individu. Pyramide de Maslow, je ne veux pas théoriser là-dessus maintenant. Mais tout part de ça. Et nous avons provoqué cette... Demande importante au niveau de l'humanité et des gens très malins ont dit ben, Nous avons des solutions et on va se simplifier la vie on va utiliser tout ce que la science moderne peut nous apporter. Et voilà. Donc, comment changer ce système-là par un autre Mais c'est d'arrêter déjà d'être une demande. Oui. Et de se en se réappropriant notre propre culture, chacun dans nos jardins et de manière collective, en, en, en mode neuronal, en mode réseau, c'est de commencer à réfléchir sur, par nous-mêmes en, en s'intégrant sur un réseau et donc en ne devenant plus une demande pour laquelle il y a une offre qui va se générer. Mais plutôt de dire ben voilà, nous, on est autonome, on se nourrit très bien nous-mêmes grâce à un collectif, une intelligence collective connectée et donc on n'a plus besoin de vous. Sans doute qu'ils vont réfléchir à se marketer comment autrement, comment euh... casser ce mouvement citoyen, etc. Et voilà, CitizenFood, c'est ça, citizenfood.eu, le site est en cours d'élaboration. La page Facebook existe déjà, Citizen... ouais. donc facebook.com. Avec pas mal de partages d'ailleurs,
0: tu trouves beaucoup voilà. d'initiatives que tu partages dans l'esprit collaboratif toujours.
1: Et c'est ça, le truc. C'est qu'au lieu de faire le, le, la petite invention et rester dans mon coin, très discret, avec mes propres moyens, etc., ben, ici, on est en Belgique. Et la devise de la Belgique, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'union euh, fait, euh, fait la force. Et Internet a démontré que c'était viable aujourd'hui un tel système. Mmh. Et c'est ça. C'est en fait un mouvement citoyen. Je dirais même un mouvement de fourchette connectée citoyenne
0: un bon message.
1: Parce que c'est à travers notre alimentation qu'on peut changer le monde et améliorer l'humanité qui sommeille en nous.
0: Alors moi, j'avais été interpellé par ton projet parce que j'avais écouté le, le podcast que tu as déjà euh, fait avec euh, Candide, Electric Ship, qu'on recommande d'ailleurs euh, d'écouter à nos auditeurs. Ce sont des, des amis et membres de la communauté de Podcast Factory Org. Alors, je fais référence à cette interview. Ici, on va aller un peu plus dans, dans certains détails parce que je, je, je m'octroie un peu plus de temps dans, dans les échanges, mais c'est grâce à eux qu'on qu s'est connus. Alors ici, maintenant, je comprends mieux pourquoi tu, tu parles de, de ton métier, de ta passion high-tech, hein, parce qu'on parle d'une serre connectée. La première question que je t'avais posée à l'époque, quand on s'est rencontré C tiens, et l'empreinte carbone et l'impact sur l'environnement de ce genre de technologie Comment tu, tu as réfléchi sur cet aspect
1: Mais d'après la startup qui en a fait une étude très poussée, qui obtient des certifications sur le processus qu'ils ont mis en place, et, euh, qui est myfood.eu, Mmh. Euh, eh bien, une serre, par exemple, en hiver, avec euh, un peu de consommation électrique pour entretenir euh, les IOT, le CPU qui capte toutes les données et qui euh, les centralise après euh, par de la télématique. Eh pour, bien, les, pour les
0: auditeurs qui n'y connaissent rien, c'est toute l'infrastructure technologique qui voilà, va faire que la va, serre, on peut aller voir ce qu'elle fait à distance. Voilà, et gros. qui
1: mesure l'hydrométrie, la température, euh, température euh, voilà. envoie des alertes, attention, euh, les, les poissons chaud, manquent de froid, ceci. Ou, voilà. voilà. Il y a de l'électronique, donc il faut de l'énergie. L'énergie, il faut aller la chercher. Et elle fonctionne notamment sur des panneaux solaires. Okay mmh. Eh bien, euh, bon an, mal an, cette serre, elle consomme 70 watts. 70 watts, c'est quoi C'est moins que mon PC portable. D'accord. <rire> euh, le transformateur qui fournit du 5 volts et qui transforme du 230 en 5 volts, pour être un peu ingénieux, ingénieur, eh bien, euh, ça consomme un peu plus que 70
0: watts. Mais les mauvais esprits diront que pour fabriquer ce matériel, il y a eu aussi une empreinte carbone.
1: Oui mais surtout, et euh, le fait de vivre sur cette planète, euh, on est une empreinte carbone. Le tout, c'est de la raisonner, de l'équilibrer.
0: Voilà. Et ça, c'est le discours que tu tiens. Alors, ouais. on va sur quand même encore une autre parenthèse. On a parlé d'aquaponie. Moi, ça me parle, toi aussi, mais il y a des gens qui connaissent peut-être pas, qui débutent leur chemin en transition et qui nous écoutent. On va rapidement rappeler c'est quoi ce cycle de, de l'azote.
1: Voilà. Donc, en fait, c'est pas plus, pas moins que ce que la nature nous a montré depuis des millions d'années. C'est le cycle de l'eau. Donc, à un moment donné, les poissons vivent dans l'eau. On met des truites dans
0: un voilà. bac de poissons, voilà, par exemple
1: se nourrissent, il euh, y a euh, tout, tout le cycle de, 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 de du vivant derrière ils tout ça. Ils font des
0: excréments, voilà. ils perdent leurs écailles. Euh, Exactement.
1: Voilà. Ça tombe au fond, le fond euh, ça composte et euh, à un moment donné le recyclage fait que tout ça est remis à un moment donné euh, par les alluvions dans les rivières, etc. Enfin bon, c'est un processus euh, continu. Et, et donc euh, nous
0: ici on va récupérer l'eau et on va la mettre dans des bacs potagers. C'est comme voilà, ça que je prend l'histoire.
1: Nous ici on récupère le l'eau des poissons, euh, l'eau des poissons qui composte et avec des pompes, fait circuler l'eau et qui le remet sur des poteaux verticaux. Qui, ah, euh, ce pas
0: des bacs potagers, ce sont des poteaux verticaux.
1: Oui, donc les bacs, c'est les poissons. Mm -hmm. Et il y a des poteaux euh, verticaux qui, sur lesquels se trouve une certaine mousse. Oui. Une mousse euh, qui est un, un principe mis, euh, mis en place par euh, MyFood. Et dans cette mousse, en fait, les racines des plantes, des semis, ainsi que les bactéries peuvent commencer à se développer en symbiose. Et donc l'eau va nourrir en alluvions, en, en, en nutriments, en azote en fait. Euh, les racines et les bactéries vont transformer ça en nutriments. D'accord. Et les racines vont les absorber, les filtrer, etc. Et ce qu'ils tombe par force de gravité naturelle dans le bac des poissons, c'est de l'eau filtrée une propre à qui redevient Qui plurée, redevient qui un qui propre. Et en cycle. fait ce n'est que le cycle de l'eau et de l'azote.
0: Alors cette mousse, elle est composée d'éléments naturels ou
1: Très bonne question. C'est une mousse euh, en faite de matière euh, plastique, spécialement étudiée pour ça, dont les plastiques ne transfèrent pas du sphalate et enfin ne communiquent pas au cycle de l'eau, euh, ne transfèrent pas euh, des matières euh, toxiques. Donc c'est vraiment un processus qui est certifié par des laboratoires. Et d'ailleurs, la levée de fonds qu'ils ont fait récemment ne sert qu'à faire certifier le, quasi leur processus. Ça coûte très cher de, de faire analyser le... le et garantir qu'on a, a garantir, du naturel au final. Et ils obtiennent quoi en ce moment même, les, les certifications.
0: D'accord. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est que les gens vont mettre des graines dans leur mousse et euh, ça, va, ça va germer et voilà. donner des fruits, des légumes dans sa serre.
1: Voilà. On fait d'abord des, des, des semis. Oui. Pas du tout sur les poteaux, sur des petits pots, déjà dans cette mousse. Et après, lorsque ça a germé, effectivement, on vient plugger cette petite euh, mousse avec son, euh, son germe et, et son petit plant qui a commencé à pousser, on vient le pluguer vraiment sur le poteau. Et la promesse de My Food, c'est vraiment de dire, bah, cultive tes propres légumes avec une heure maximum par semaine. Et comme je suis un grand fainéant, comme je le disais <rire> tout à l'heure, il faut avouer, il faut à moitié pardonner, eh bien effectivement, on peut cultiver aujourd'hui ces légumes grâce à ces techniques que la nature nous a toujours montré, mais qu'aujourd'hui, on, com on, on comprend de mieux en mieux, eh bien, on peut aujourd'hui euh, l'instaurer dans le monde privé, en fait. Donc, chacun qui a un jardin, une terrasse, un toit peut, venir peut commencer à, à mettre sa serre des buts de permaculture aussi parce que la serre n'est pas que de l'aquaponie, on peut mélanger des techniques puisqu'il a Oui, ouais. ouais. Il y a des plantes qu'on ne peut pas faire pousser sur ce genre de poteaux verticaux qui demandent des racines un peu plus profondes comme des carottes, euh, des endives enfin des chicons mmh. comme on dit ici etc <rire> Et bien en fait il est important d'avoir une alimentation diversifiée et c'est là que je vais plus loin que my food. My food pour moi, est génial. Parmi d'autres, il y en a plein. Et quand j'ai rencontré MyFood, j'ai vu... Euh, après, j'ai commencé à scruter vraiment plus finement le web. Et j'ai trouvé des initiatives, des, des acteurs disruptifs partout, ouais. partout. Et je me dis, mais c'est vrai, mais en fait, tous ces gens sont confinés dans leur laboratoire. Ils sont des ingénieux ingénieurs ou des ingénieurs ingénieux qui apportent mais ils ne sont pas connus. Et le fait de Et ne ils pas sont isolés être... isolés aussi. Voilà. Et moi, mon métier, c'est la communication. C'est la, la mise en réseau. D'ailleurs, avant, je me présentais comme un community architecte. Donc, un architecte de communauté. Donc, je, je, évidemment, c'est de l'informatique. Évidemment, c'est des nouvelles technologies, les ICT, etc. Mais la finalité en soi, c'est de mettre les gens ensemble à travers le digital. Et donc, toute cette expérience cumulée de 20 ans... Dans ce métier où je travaillais pour des clients, mais je me suis dit, mais voilà.
0: Oui, c'est ça, Ta as mis ton côté geek, ton expérience professionnelle et ta passion et tes, ton, ton, ta recherche de sens et de valeur ensemble, en fait. Voilà.
1: Et donc, je me suis dit, mais au lieu de perdre mon temps à essayer de faire un produit concurrent aux autres, qui le font très bien par ailleurs.
0: Autant venir apporter une couche de, de valeur ajoutée.
1: Autant de devenir le go-between de tous ces gens, donc vraiment euh, de devenir une plateforme sur laquelle euh, je pourrais euh, les accueillir d'une certaine manière, les représenter, les diffuser, mais en tout cas devenir un, un, un vecteur amplifiant. En fait. voilà.
0: Et c'est comme ça surtout qu'il faut te présenter. Alors moi, je fais la parenthèse qu'on a parlé beaucoup de la serre. Pourquoi Parce que c'est un des produits phares qui t'a marqué, qui a été un élément clé dans ce parcours et que tu, dont tu fais la promotion à grand, à grand bruit ici en Belgique d'ailleurs. Hein.
1: Euh, J'essaye, je démarre voilà. une communauté, je construis une communauté. Et l'idée, c'est vraiment d'être... Mais que les, les auditeurs
0: ne s'y méprennent pas, le, le sujet, c'est vraiment ça. Oui. Ce n'est pas la serre. C'est le fait que tu crées une plateforme de communication qui, met, qui interconnecte chaque acteur qui est isolé avec l'autre et qui puisse recréer une communauté. Et donc, quelque part, une stratégie de communication, une stratégie de réflexion et une stratégie de mise en
1: pratique. Et qui va, en fait, proposer des services.
0: Alors, justement, quel type de service
1: bah, E-commerce. Hein oui. euh, par exemple. Mais où trouver ces produits innovants, disrupteurs euh, Comment faciliter l'accès à ces produits Des services, notamment de crowdfunding, qui permettraient de faire des cercles mutualisés. Parce que, évidemment, il y a des gens qui ont des moyens d'accéder à tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui en rêvent, en auraient droit aussi, quelque part. On est tous face à notre alimentation, on a égo. tous droit à, tous hein, à bien manger. Oui. Et donc, comment rendre ça... On est tous inégaux, euh... mais on devrait voilà. tous être égaux. Voilà. Oui. Et donc, l'idée, c'est de faire une plateforme communautaire. Citizen food. Hein, euh, par l'alimentation, on, on, on essaye d'améliorer notre citoyenneté au monde et, à un moment donné, d'avoir euh, accès à des connaissances un partage en mode open source de la connaissance et d'avoir des réflexions de fond, donc ce qu'on appelle l'intelligence collective, qui n'est pas, euh, euh, pas que d'une seule personne ou un visionnaire, un gourou. Hein, ce n'est pas du tout euh, ma philosophie de base. C'est plutôt...
0: même la couche qu'on veut enlever, en fait. Nous, oui. Ce qu'on veut mettre, c'est mettre le focus sur la collectivité.
1: C'est de l'horizontalité, voilà. c'est du réseau neuronal et c'est de la liberté individuelle.
0: Et c'est la puissance de l'homme, en fait.
1: Voilà. C'est croire dans les individus, en dehors de croire dans autre chose, de plus euh, suprémaciste ou euh, transversal. Je te
0: comprends bien. Super. Voilà. C'est un chouette, chouette projet. Alors, t'en es où pour l'instant eh bien, Comment suis ça se passe <rire>
1: J'en suis à passer des accords avec les uns. Je, je rencontre des gens très intéressants qui euh, sont euh, demandeurs de participation, de, de, euh, des de tracteurs, hein, des tracteurs plutôt que spectateurs. Donc tout ça est en train de se, se germer, de grandir, de se cultiver. Pour parler euh, dans le. Transforma, par exemple, Bruxelles. Nous nous trouvons, ouais. Voilà, avec euh, à Nice. Euh, je suis en train de discuter, de, de voir comment positionner ce projet laboratoire euh, ici, avec une serre de showroom, en fait. Voilà. Mais mal. il n'y a pas que les serres, il... il y a aussi les ruches connectées. Mmh. Il y a les poteaux d'hydroponie, c'est la même chose, mais sans poissons. Et des poteaux d'intérieur ou pour terrasse. Parce qu'en fait, si on veut être le delta X de cette équation... Donc, d'un nouveau système, d'un nouveau volume qui remplace l'autre, eh bien, il faut que tout le monde contribue.
0: Moi, ce qui m'intéresse, pardon, t'interromps fortement dans ton message, c'est qu'on entend tous, sans piternellement, en boucle chaque année, cette, cette petite date qui est annoncée au JT. On vous dit, voilà, on est le jour de l'année, on a consommé toutes les ressources de notre planète, fois X et qu'on est à X% de consommation sur nos ressources. C'est presque alarmant. On a presque envie de te dire, bah, l'année prochaine, tu n'as plus de quoi bouffer, tu meurs. Euh, alors, je, je fais de l'ironie là-dessus, mais quelque part, la réponse que vous nous apportez avec cette plateforme et les produits auxquels tu t'intéresses, c'est de se dire qu'il y a d'autres méthodes de production, des moyens de rendre exponentielle les capacités de notre planète. Voilà. C'est un peu ça, l'idée.
1: En fait, étant donné je que, je... Oui, mais je que je vais t'expliquer, regarde, l'idée, c'est quoi Il y a des innovants qui mettent au point du hardware. Des serres connectées, des ruches connectées, des, des éléments d'intérieur connectés, enfin, et qui permettent de mesurer, optimiser le processus de, de la culture. Euh, c'est le rôle de, de l'homme,
0: on, on est de la nature, c'est notre rôle en théorie. Oui.
1: Mais on est dans notre époque et on n'est pas euh, à revenir en arrière. Et donc, dans cette modernité, l'idée, c'est vraiment d'utiliser tous ces moyens qui sont à disposition et de les connecter ensemble. Ce qui, ne, ce qui manque à tous ces gens qui font du hardware et, et des, des solutions euh, innovantes, c'est en fait un, un, un coach, un coach digital de la gestion de la production de mes vitamines, protéines, etc. Des ressources. Des oméga-3. Pourquoi Parce que c'est très joli, par effet de mode, je mets un petit poteau euh, sur ma terrasse qui me permettra de cultiver mes, mes herbes aromatiques, parce que souvent, ça commence par là. Un peu de basilic, un peu de thym, un peu de ceci. Et puis après, j'ai bon, une petite tomate et j'ai un petit plan de quelques tomates cerises. Et, et, et on se dit, mais ça marche, finalement. You mais you. <rire> le problème, c'est que l'homme doit manger cinq fruits et légumes par jour. Ça, c'est le, le slogan du bien-être, euh, etc. Euh, des États, notamment, hein, qui font euh, la promotion de, de, de ce rythme d'alimentation de, de, bien, bien, bien fait. Mais donc... Le problème, c'est planifier mes ressources, planifier mes semis, me faire aider dans la connaissance, comment bien faire ceci, cela. Moi, je n'ai pas la main verte et en plus, je suis fainéant. Mais comment combiner du savoir avec un manque de pratique et en même temps, des outils modernes qui, sont, qui me demandent qu'à m'aider, finalement Et ce qui manque au hardware, c'est le software. Et le software, c'est ce que Citizen Food veut Proposer. Et donc, tous les, les gens intéressés par ces hardware qui pourraient passer par la plateforme Citizen Food, je leur offrirais le software, c'est-à-dire en mode open source. Mmh. Il existe aujourd'hui, on appelle ça des ERP, des solutions qu'on pourrait connecter avec le hardware de manière universelle, qu'importe, ça n'appartient à personne, mais ça appartient à tout le monde. Dans ce, cet ERP, en fait, on pourrait y charger des programmes nutritionnels en fonction de sa vie individuelle. Donc moi, je suis sportif, j'ai plus besoin de ceci ou de cela, etc., etc. Et bien, à un moment donné, je pourrais demander à des, des nutritionnistes de me fournir un, un programme nutritionnel pour moi, ma famille, etc. Et tu Et
0: cultives en fonction de tes besoins.
1: Je charge le logiciel, le player mmh. ERP d'un programme qui me correspond individuellement. Parce que la force du digital, c'est d'offrir une solution de masse, mais individualisée. Et ça, c'est très important. Moi, je, je crois très fortement dans l'individu, l'homme, la liberté de chacun de nous à agir pour sa planète, pas par obligation ni par taxation ou que sais-je encore, mais en tout cas, vraiment euh, d'arriver à se connecter avec un logiciel qui capture toutes ces euh, possibilités hardware et qui les connecte ensemble, mais en même temps qui me guide, qui me coach en me disant « Écoute, si tu veux des tomates... » dans trois semaines, dans quatre semaines, dans un mois, ou pour le printemps, c'est aujourd'hui que tu dois faire ça. Parce que c'est bien que ça fait euh, grandir les légumes quasi tout seul, sans plus devoir arracher des mauvaises herbes, et donc de semer ou de glyphosater un peu la terre, etc. Eh bien, en plus... Il faut que quelqu'un m'éduque à le faire à heure et à temps, parce hum. que sinon je vais avoir des pics de, de légumes, je serai pas trop quoi en faire. Ben et je vais, je vais, je et vais, en, en hiver, je devrais arrêter. Ah, euh... Je vais aller dans
0: ton sens. Les premiers potagers que j'ai faits, j'ai mis des courgettes. Évidemment, comme je n'avais pas l'habitude et l'expérience, j'ai mis autant de plantes de courgettes. Je me suis retrouvé à distribuer des courgettes à tout le monde autour de chez moi et j'avais pas d'autres légumes.
1: Mais est-ce que tu peux manger voilà. des courgettes tous les jours, cinq non, fois par jour Non. Évidemment. Il faut diversifier sa, voilà, son, ses, son régime en fait. Et ça, c'est la
0: réponse à laquelle tu. tu voilà.
1: Apportes, et l'idée, euh... c'est de la la biodiversité, la, le programme nutritionnel euh, mixé. C'est la qui, réponse que tu apportes. Voilà. Et mmh. ça, c'est Citizen Food qui peut l'apporter et en même temps, en interconnectant à la fois le hardware les gens et l'intelligence collective.
0: Ok, super Vincent, c'est vraiment euh, très ambitieux comme projet. Je, je te souhaite vraiment de, de pouvoir continuer à, à aller dans cette voie et à le développer plus encore. J'aimerais être plus long dans ce podcast et te poser encore plein d'autres questions. J'en ai plein en tête, mais on est tenu par un temps qui soit un peu raisonnable pour nos auditeurs. Je vais donc t'inviter à donner euh, et à rappeler, même si tu l'as déjà dit plusieurs fois, l'adresse du site Internet
1: citizenfood.eu et sur Facebook, c'est facebook.com slash citizenfood.
0: Voilà. Et là, évidemment, via cette page Soit Facebook, soit le site Internet, on peut te contacter. Alors, ça concerne qui bah, Tout citoyen qui voudrait agir dans le projet, qui aurait des suggestions, qui voudrait commenter ce podcast et cette interview. Mais ça concerne surtout les gens qui font du hardware, comme tu dis, ou, ou qui ont des initiatives, qui vous, se disent, bah, tiens, ce serait intéressant de communiquer ensemble dans une communauté. Eh bien, c'est toi qu'il faut contacter, c'est vers toi qu'il faut aller.
1: Voilà. Je me représente un peu comme un ambassadeur de cette citoyenneté alimentaire. Et comme disait un proverbe japonais, si tu veux améliorer le monde et l'humanité, apprends déjà à maîtriser ton potager.
0: Super, belle conclusion. Merci Vincent, merci pour ta passion qu'on entend très bien et ton temps que tu m'as consacré. A très bientôt, au revoir.
1: À bientôt.